0: Ich habe in letzter Zeit viele Zuschriften von euch bekommen, da auch großen Dank dafür, dass einige zweifeln, ob sie weiterhin Aktien besparen sollten, ob sie weiterhin ETFs besparen sollten und die Zeiten sind, hat. Wir haben hohe Zinsen, wir haben Inflation, wir haben teilweise wackelige Börsen und deswegen diese Folge als Motivationsfolge für euch gedacht und ein paar klare Worte von mir dazu, wie man mit der aktuell doch schwierigen Situation am besten umgeht. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hatte es im Intro ja schon gleich verraten und ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Es geht heute um eine wichtige Folge, um eine Motivationsfolge. Und ich habe auch, ja, oben auf den Podcast oder auf die heutige Ausgabe drauf geschrieben, dass ihr euch viel Geld sparen könnt, wenn ihr mir heute zuhört. Und das meine ich überhaupt nicht übertrieben, sondern das meine ich deswegen, dass wir ja aktuell wirklich in einer Phase uns befinden, wie es in den letzten Jahren nicht der Fall war. Also die Börsen sind ja eigentlich seit der großen Finanzkrise alle nach oben gelaufen, während breit aufgestelltes Portfolio hatte. Und das meine ich immer, wenn ich von einem Portfolio spreche, von einem Depot spreche, dass man da breit investiert ist, also breit, MSR World, Emerging Markets, vielleicht ein paar breit aufgestellte Immobilien-ETFs mit drin hat, Small Caps. Also ihr merkt schon, wie ich, ich spreche ja immer in meinen Ausgaben darüber, wie ich es mache, wie ich Geld anlege. Und da ist einfach, wenn man breit investiert ist, Wichtig, dass man dadurch die Marktrendite bekommt, vielleicht bekommt man auch in manchen Jahren weniger, aber dass auch die Schwankungen, und das ist das, was viele auch unterschätzen, dass auch die Schwankungen kontrolliert sind. Also wenn ich jetzt ein Depot habe nur mit hochspekulativen Tech-Aktien, vielleicht habe ich da über einen gewissen Zeitraum ja mal eine mega gute Rendite. Also schaut euch Cathy Wood an und ARK aber ich habe halt in den schlechten Zeiten auch mal 50, 80 Prozent Verlust. Und dann gibt es viele, die eben nicht dabei bleiben, sondern aussteigen mit einem immensen Verlust und auch nie wieder zurückkommen. Und Die heutige Folge ist aber auch in Richtung dessen gedacht, jetzt nicht mehr wegen der Marktschwankungen, sondern aufgrund der ganzen Probleme, die uns aktuell umgeben. Also die Inflation geht zwar aktuell zurück, ist allerdings immer noch deutlich höher als in den letzten Jahren. Wenn ihr dann schaut, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, deutlich mehr als jeder Warenkorb, der hier vom Statistischen Bundesbank irgendwie äh, Bundesamt zusammengerechnet wird. Das hatte ich ja auch schon hier im Podcast besprochen, dass dann auch die Berechnungsmethode verändert wurde, was ich auch finde, hat ein bisschen Geschmäckle. Ob das jetzt großartig, was ändert an der Inflation oder großartig, sie drückt, das ist die andere Sache, aber dass man da jetzt so eingreift, naja, also ist ein anderes Thema, war Thema in einer anderen Folge, aber auch der Winter steht vor der Tür, der Gaspreis zieht wieder an, die Ölpreise aktuell als Reaktion auf die Eskalation in Israel, also ihr seht schon, wir haben momentan eine Gemengelage, wo auch die Zinsen steigen, wo die Notenbanken so das Narrativ ein bisschen verkündet haben, es gibt das Higher for Longer, also die Zinsen könnten länger oben bleiben als zuvor gedacht, das drückt wiederum auf die Börsen und das das führt bei vielen dazu und auch die Zuschriften, die ich genannt hatte, die dann sagen, ja, Sebastian, ich weiß, ich sollte in ETFs investieren, ich sollte in Aktien investieren, aber es geht einfach nicht mehr. Also ich, ich habe zu hohe Kosten oder viele werden dann, ja, ich benutze mal ein altes deutsches Wort, so hasenfüßig und sagen, ja, es ist allerdings die Märkte sind gefallen und mein Depot geht irgendwie nicht richtig voran und vielleicht soll ich es doch lieber auflösen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann all diese Gedanken 100% verstehen. Ich kann die auch 100% verstehen, weil ich nicht als hell investiert angefangen habe, sondern als 16-Jähriger mal an der Börse zu datteln. Ich habe alle möglichen Arten von Aktien gehandelt und Derivaten. Ich habe alle Höhen und Tiefen durchgemacht. Ich habe gute Zeiten erlebt und ich habe schlechte Zeiten erlebt und ich kenne auch das Zweifeln und das Grübeln, ob eine Anlage noch richtig ist, ob man rausgehen sollte, ob man nachkaufen sollte, wie schmerzhaft es ist, Verluste zu realisieren. Also das ist mir alles 100% bewusst und bekannt. Aber ich muss euch sagen, wenn ihr ein gutes Depot habt und wenn ihr es noch nicht habt, dann ist es nie zu spät, sowas zu ändern und jetzt damit anzufangen, wirklich breit in die Märkte zu investieren. Das kann der Anfang sein mit einem MSCI World ETF. Das kann danach eine Ergänzung sein, noch mit Emerging Markets oder mit Nebenwerten. Und das kann später, wenn ihr mal mehr spart, das, ich habe es ja schon im Podcast gesagt, ich investiere monatlich 5000 Euro in meine Strategie, die ich auch bei Westvestor vorstelle. Wenn ihr noch nicht gehört habt davon, könnt ihr unten mal draufklicken. Das sind Lars Eriksen und ich haben verschiedene Lösungen parat für passives Einkommen, für Vermögensaufbau, für Vermögensschutz, für Renditen oberhalb vom Tagesgeld. Also es ist eine komplette Geldanlagelösung. Und da hatte ich schon öfter darüber geschrieben und da zeige ich es auch immer live, wie ich 5.000 Euro in meine eigene Strategie investiere, die breit aufgestellt ist. Und ich muss euch auch sagen, ich habe ja nicht mit 5.000 Euro angefangen. Ich habe genauso auch mal mit 50 Euro früher angefangen und dann so peu à peu auch durch mein Unternehmertum, wenn Geld reinkommt, einfach immer mehr investiert. Und es ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich weiß, wenn man natürlich sagt, okay, man hat jetzt kein Geld übrig im Moment. Man muss anderweitige Prioritäten setzen. Und diese Prioritäten sollten zumindest in meinen Augen, aber wie gesagt, ich bin nicht der, der irgendjemanden beurteilt oder hier eine Wertung einbringt, sondern ich sage euch einfach mal aus meiner Erfahrung, die Prioritäten, wenn man sagt, man braucht das Geld, wenn man sich jetzt irgendwie mehr was zum Essen kaufen muss, dann ist das das eine. Aber wenn man sagt, okay, ich würde lieber in Urlaub gehen, weil... Da habe ich natürlich, wenn ich meine Sparpläne auflöse und dann nicht mehr viel investiere oder gar nichts mehr, dann habe ich natürlich bei einem Urlaub oder bei einem neuen Auto oder ja, ihr wisst, ich bin Motorradfan ich fahre gerne Motorrad, dann habe ich da ja sofortiges positives Feedback. Währenddessen, während ich Geld investiere, dann habe ich vielleicht in 10, 20 Jahren mal einen Nutzen und während der Zeit, und viele gibt es da auch das Gefühl, dass ich Geld für was ausgebe, was mir irgendwie Spaß im Leben kostet oder wo ich meine Lebenszeit einfach versüßen könnte, verschönern könnte. Und dieses Gefühl, das muss man entweder überwinden oder man ist total Überzeugungstäter wie ich. Also ich habe nie diese Zweifel, aber ich glaube, ich bin da auch nicht nicht die Norm, sondern eher eine splinige Ausnahme, weil ich es einfach liebe, Geld in Aktien ETF ETFs zu investieren, also generell zu investieren. Aber wenn man eine wirklich harte Priorität hat und sagt, okay, ich muss mir dafür Lebensmittel kaufen, okay, dass man dann einfach mal die Sparraten verringert oder aussetzt, bis es besser ist. Und das ist ja auch der große Vorteil von, diesen, von Aktien sparen oder ETF sparen. Ihr habt eben keine Versicherung, keinen Versicherungsvertrag oder irgendwas an der Backe. Ihr könnt selbstständig agieren. Aber dass man dann, wenn es wieder besser geht, auch wieder zurückkommt und wieder entsprechend Geld investiert, das ist das A und O. Und das ist das, was euch dann wirklich auch zum Erfolg helfen wird langfristig. Das ist das, wenn ihr sowas mal angespart habt, wenn da mal entsprechend Dividenden rauskommen. Also ich hatte jetzt im September beispielsweise nach Steuern 1300 Euro an Dividenden, die mir jetzt nur im September zugeflossen sind aus den ETFs. Dann ist es das, das Faszinierendste, was ihr euch vorstellen könnt, wenn da eine gewisse Summe drin ist, wenn da Gewinne entstehen und wenn da auch Dividenden kommen auf euer Konto, welches ihr dann verwenden könnt, das Geld entweder für euren Lifestyle oder auch wieder reinvestieren. Also so mache ich es. Könnt ihr euch denken natürlich, dass ich es immer gerne reinvestiere. Aber worum es mir geht, ist einfach die Motivation. Also euch zu zeigen, wo es hinführen kann, wenn man konsequent hinter dieser Idee bleibt, wenn man konsequent bei dieser Strategie bleibt. breit aufgestellt zu investieren. Das macht der eine vielleicht mit mehreren Aktien und der andere mit ETFs. Das zahlt sich dann schon aus. Aber man muss auch in den schweren Zeiten dabei bleiben. Und apropos die schweren Zeiten. Wenn ihr euch mal langfristige Verläufe anschaut, da gibt es die besten Grafiken immer zum amerikanischen Aktienmarkt könnt ihr natürlich als Top-Beispiel nehmen oder auch breit aufgestellt, Weltaktienindex. Egal, was da früher war, egal, ob da Kriege waren, Pandemien waren, welche Partei am Ruder war, welcher Präsident, welche Politik verfolgt wurde. Es gab ja auch mal verlorene Jahre, wo man ein paar Jahre warten musste, bis wieder neues Allzeithoch kam. Aber unterm Strich sind die Märkte immer nach oben gelaufen und diejenigen, und da komme ich jetzt auch zum Punkt, die in schweren Zeiten investiert haben, die den Mut hatten zu investieren, die die Nerven hatten und die Disziplin. Die haben immer profitiert. Also es ist, es ist eigentlich das Wichtigste und das Interessanteste, dass man sagt, wenn man im Minus ist oder wenn die Börsen fallen, dass es das Beste ist zum Kaufen, weil man langfristig mit einem breit aufgestellten Aktiendepot nichts falsch machen kann und immer in die Gewinnzone reinkommt und auf dem Weg dahin natürlich auch noch entsprechende Dividenden sammelt, die ja aktuell von der Dividendenrendite, je nachdem was er kauft, 2-4% ja super attraktiv auch noch sind. Und Ihr habt natürlich noch eine Zinskomponente, das heißt, viele Broker verzinsen ihr das Geld, was ihr auf dem Konto liegen habt und noch nicht investiert mit mittlerweile bis zu 4%. Also es gibt vieles, was dafür spricht, dass man wirklich dabei bleibt bei dieser Idee, dass man nicht aussteigt, dass man nicht ins Zweifeln kommt. Es gibt viele Probleme, aber die muss man überwinden. Man muss an diese Idee fest glauben. Die hat in den letzten über 100 Jahren wunderbar funktioniert, dass man mit Aktien viel Geld verdienen konnte und das wird auch weiterhin funktionieren. Aber man darf... Jetzt, und das kann ich auch verstehen, verunsichert nicht das Handtuch werfen, weil wir hatten davor eine außergewöhnliche Börsenphase. Wir hatten nach der großen Finanzkrise einen riesen Run in den Aktien. Dann kam Corona mit einem 30-40%-Crash und dann wurde so viel Geld in die Märkte gegeben, dass es fast noch krasser abging als zuvor. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Wir haben Zinsen, wir haben auch vielleicht nicht mehr im Jahr diese extremen Steigerungswerte wie zuvor aber dass die Aktien ihr Ding machen werden, dass sie weiter ihren Weg gehen werden, dass sie weiter steigen werden, dass man damit gute Dividenden in Zukunft noch kassieren kann, da bin ich 100% davon überzeugt. Und es gibt eigentlich nie den, den schlechten Zeitpunkt für Aktien. Wenn man regelmäßig investiert, sein Geld aufteilt und in Intervallen reingeht, monatlich, quartalsweise oder jährlich, je nachdem, welchen Betrag man investieren will, dann gibt es... Immer eigentlich, jeder Tag ist der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen, ein Depot aufzubauen. Also deswegen, wenn es euch irgendwie möglich ist, und vielleicht konnte ich euch mit meiner Motivationsrede ein bisschen helfen, schaut, dass ihr zumindest noch einen Teil des Geldes, was ihr monatlich investiert habt, in Aktien investiert, auch wenn der Rest einfach nicht mehr möglich ist momentan, weil die Zeiten hart sind. Je mehr in Aktien oder ETFs reingehen, desto besser. Also schreibt mir aber auch gerne ja, schreibt mir einfach gerne eure Erfahrungsberichte. Also ich bin dafür, weitere Zuschriften immer zu haben. Ich lese die gerne, ich antworte euch und ich denke da natürlich auch immer nach, wie ich euch helfen kann, wie ich die Ausgaben so entsprechend gestalten kann, dass ihr da noch mehr Nutzen draus ziehen könnt. Also schreibt mir da gerne und lasst natürlich ein Abo da, wenn es euch möglich ist, auf den Podcast-Plattformen, weil dann werdet ihr natürlich informiert, wenn wieder eine neue Folge online geht. Schön. Dann darf ich mich jetzt aber bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und... Ihr hört mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.